0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听 What's Next 特别策划的月更系列节目《迪士尼的品牌魔法》。首先，想要跟大家介绍一下，我们和迪士尼策划的 What's Next 的番外篇系列节目《迪士尼的品牌魔法》，为什么会把这档节目放在 What's Next 的科技早知道下面呢？我们觉得品牌 IP 和科技公司其实有着不可分割、千丝万缕的联系。从迪士尼收购乔布斯一手创办的皮克斯，到去年我们做了好几期都是在这个科技内容品牌的交叉领域的内容。包括迪士尼负责流媒体的 Kevin Mayer 去年加入了 TikTok 后又离职，包括去年昙花一现的梦工厂的创始人凯森伯格的流媒体公司 Quibi， 运营了不到一年时间就败下阵来。到最近，亚马逊以八十四点五亿美元的价格收购了米高梅。我们希望能够通过这个系列，从品牌、科技、内容等几个方面，给大家带来最新的商业观念和启发。在这个系列里面，我们邀请到了世界上最懂品牌以及 IP 运营的公司之一——迪士尼，和我们一道探索品牌运营的方法论。我们将和迪士尼从打造深入人心、与时俱进的品牌，创造新 IP、跨界品牌合作、品牌国际化等等一系列大家关心的品牌话题展开讨论，为想要打造有影响力品牌的从业者带来启发。说起国家地理 （National Geographic）， 可能大家和我一样，在脑海里会出现探险、好奇、生活方式等关键词。国家地理全球社交媒体粉丝总数超过了 5.1 亿，旗下涵盖了电视、杂志、数字媒体和非营利学会等四大板块。这是一个有着133年历史的品牌。从2019年迪士尼完成收购21世纪福斯之后，国家地理也加入了迪士尼的品牌矩阵之下。所以这一期我们想和大家聊一聊迪士尼是如何运营国家地理这个品牌的，以及在进入中国市场之后会有什么计划。今天我们邀请到的嘉宾是迪士尼中国媒体及原创内容部门总经理、国家地理中国区品牌内容负责人戴华先生。Hello， 戴华先生，你好
0: 。你好，你好
1: 。那我们从这个收购聊起来吧。那我不知道迪士尼当初最看重的国家地理是它的品牌的哪一些个方面呢
0: ？我想从这个迪士尼的一个策略说起。嗯、迪士尼的三大村里面最重要的一个策略，可能大家都多少少去了解，就是内容创作。嗯，就我们一直致力于把最好的故事。最精彩的一些故事创作出来、制作出来、传播给全球的观众。我们在跟其他品牌的引用采购也好、合作也好，或者是什么样的一些合作方式上面，比较注重的是这个机构有没有内容创作的能力。这个机构创作的故事是不是全球顶尖的？这个这个机构创作出来的内容是不是全球的观众都能够接受并且非常喜欢的内容？所以，我觉得这个从品牌角度来说，我想强调的就是内容上。它是有高度契合的内容创作，它的品质、它的这个呃覆盖度、受欢迎的程度，我觉得这个是最重要的一个。说一下《国家地理》它的一个呃内容的特点是什么？大家都知道纪录片，其实它涵盖了很多纪实类的节目，它有纪录片，它有基于历史纪实内容的剧情片，它还有很多有教育性、科学性的综艺节目。大的范围来说，它是基于一个呃纪实类的这么一样一个呃范畴的内容开发制作非常优质的各种各样的一个内容形式，在全球获了一千多个奖项，都是顶尖的奖项，哦、包括奥斯卡奖
1: 。是的，呃、是的，
0: 就是徒手攀岩，前段时间，对对对，对获了奥斯卡最最佳长纪录片奖。所以这个就是就作为迪士尼这么大一家公司或者一个品牌，能够和。国家地理这么一个品牌合作的一个基础
1: ，我想知道，当国家地理加入了迪士尼整个的品牌大家庭之后，那迪士尼给到的一些资源和一些品牌的助力是体现在哪些方面呢
0: ？我觉得这个是相互的。嗯，迪士尼有一个非常完整的一个内容创作的机制，有一个非常完整的一个产业链。国家地理纳入了整个迪士尼系统之后，我相信它的以后的一个啊。呃发展的前景或者是一个爆发力，我们会有更多的期待。同时，另外一个方面就是说，从内容合作的角度来说，我们也非常惊喜的看到国家地理有这么优质的内容加入到我们这个可以给全球消费者的这么一个内容库当中来。举个简单的例子 ，Disney Plus， 我们在全球慢慢推出这个流媒体的业务，对吧？或者是我们叫 Direct to Consumer， 这个当中就是国家地理这个品牌和 Disney、Pixar、Marvel、漫威、星战并列的。我们有这么一个内容平台入口，带领所有的消费者进入国家地理的一个世界
1: 。所以说，可能在这个受众方面，其实是跟迪士尼本身已经有了这个受众，其实是蛮契合的
0: 。契合是必然的，因为我们迪士尼传统上来说一直是强调 kids and family， 嗯，小朋友、他们的家长或者是整个的合家欢的这么一个氛围在里头。嗯，那你说到小朋友和他们的家长，里面一定绕不开有一个什么教育。对不对？我们不是说把内容单纯的做作为很枯燥的教育的东西，我们还是要把有教育意义的内容、有营养的内容做成非常非常精彩、丰富的一个娱乐的形式，对不对？那国家地理就在这这个方面做得非常的、非常的好、非常的极致。它的很多的讲述故事的方式当中，寓教于乐的去融入很多知识性的东西，比如说环保的理念、生态方面的知识、科技方面的东西、文化交流方面的东西，都是通过很好的娱乐的形式。交给年轻人，因为很多年轻人他对未知的世界、他们没有去过的地方非常好奇。那么，这个就是国家地理它在内容创作上面一个非常强的强项
1: 。那我们就讲到这个国家地理本身了，它自己的品牌价值独一无二的这个特点是是怎么样的？因为它也是一个133年的这样的一个品牌了，它也是有一定的历史了
0: 。你刚,刚说的非常好，有133年的历史。那么， 133年的这个历史的一个品牌，它是怎么来的？它是一个有情怀的品牌。就在一百多年前之前，嗯、就有那么三十几位有科学家、有探险家、有环保人士等等等等，他们齐聚华盛顿，他们说：“我们一一起要来研究一个方法，让这个世界变得更加的美好，让所有的人能够更加了解我们这个世界，更加关爱我们这个世界。”就是他们的一个出发点。所以，他们成立了一个非营利组织，叫国家地理学会
1: 。哦，是学会是第一个开始的
0: 。对。我我们一直说国家地理这个品牌，它的一个着力点，去探知人类认知的一个边界。嗯嗯，我们知道就这么多，但是我们还有什么不知道的？那么这还不还不是全部，就是说你去探知了之后，你去了解了这些非常有意思的东西之后，回过来还要把这些故事传播给所有的人。所以那个当初我们最早的一个就是国家地理杂志，通过杂志的形式把这些。新鲜的发现，把这些最极致的发现传播给所有的人。这个当中，我举几个例子，比如说人类首次登陆北极，都是第一次在这个杂志上出现；发现印加古城，人类首次飞越南极啊，哇哦！他去拓展，去寻求一个人类认知的边界。以前不知道的事情，都是通过《国家地理》这些探险家和《国家地理》这些品牌和《国家地理》的故事讲述，嗯，把这些东西传播到全世界
1: 。所以，这个精神其实今天也都还在。对，就是这种探险、探求人类边界的这个东西，所以为什么年轻人喜欢看它，喜欢这个冒险的人都喜欢看它？其实这个核心的价值一直存在
0: 。对，没错，国家地理它大家都理解为一个故事的讲述者，对吧、嗯？我一直把它称为一个行动派。什么叫行动派？这么多的探险家，你在全球各地，在他们的领域当中去从事这些非常尖端、非常前沿的这些活动，需要大量的资金的支持。我说国家地理是一个行动派的原因就在这里。每年其实作为现在国家地理的这么一个机构，它的百分之二十七的纯收入，它会反馈到国家地理学会，资助那些探险家，或者我们叫探险家，只是一个笼统的一个。一个称谓，一个 explorer， 但是它的探险家的含义非常丰富，它还指各个领域，比如科学的领域，嗯，教育的领域，文化交流的领域等等等等所有的范围，只要我们的探险家，嗯，在这个领域他做的事情是非常前沿的，
1: 就从地理的这个内容给外延了
0: ，对，是非常前沿的，是非常呃尖端的，是非常创新的。我们都把这些人定义为我们的探险家。那么，这些人其实他们从事的这些活动，就是靠国家地理学会资助他们。全球，我们大概现在已经资助了一万四千多个项目。哦，哇！对
1: ，然后他们的这些故事又反馈回来，又成为新的这样的一个内容。
0: 因为像这种纪实类的东西，大家知道，内容创作最最最最。富有挑战的，就是说我怎么创新嘛，对不对？是的，是
1: 的，是的。我写个电
0: 影，我写个电视剧，哎呦，我的我的这个故事哪里来？恰恰这么多全球的探险家就成为我们最最好的故事来源。嗯，所以，我们这这些探险家有的时候说，哎，你们把你们的尖端的前沿的发现给我们分享，嗯，同时我们也会训练他们怎么样讲好这个故事，嗯，这样的话，在跟我们的影视创作人员、跟我们各种内容创作人员在一起。把这个故事讲成一个最最精良的一个故事，嗯，而且最富于传播力的这么一个故事
1: ，就这一点还特别有意思啊！就刚好您提到这里了，我一直还蛮好奇这个国家地理它是怎么样跟这种内容合作者合作的。我们自己作为内容创作者，其实也是特别感兴趣的
0: 。这个说的非常好，我举几个例子吧。就说詹姆斯卡梅隆，嗯，他是一个非常好的一个非常顶尖的，大家就知道一个艺术家，对不对？对对对，他个人也是一个探险家。哦，马里安的海沟单人深潜世界纪录是他创造的，在各个领域，就是说不是单纯的，他不
1: 是割裂的两个角色，对对对，嗯。对对对
0: 那么还有很多人都知道，全世界在徒步旅行的叫保罗·塞洛佩克，他从非洲一直徒步走走走走过很多地方，走到东南亚，嗯，然后他的计划是走遍全球，但他本身本人又是一个作家，又是一个教育家。又是一个文化研究者，又是一个历史学家、嗯，所以他自己的这个创作能力、文字的创作能力、呃，视频的创作能力，他拍自己拍很多视频，嗯、呃，和他本身做的这些富有冒险精神、富有探险精神的这么一件事是高度结合、非常完美的融合在一起、嗯。我们也在全球各地做一些。我们的自己的一些 explorer 的故事讲述培训班
1: ，我们叫
0: storytellers conference， 就说比如说，哎，我们在东南亚地区，呃，前年我在新加坡，我们有几十个他们在各自的生态环保领域做了很多工作的一些年轻人，非常优秀的年轻人。那么他们做了事情，做了这些环保，有的是去观察动物，有的是去保护一片森林，有的时候就去关心。自己的一片社区，让他们有更多可持续发展的机会、嗯。那么这些非常优秀的故事，我们就把他这些年轻人聚拢过来，说：“嘿，我们大家一起开三天的一个培训班，我们找专家过来辅导你们，怎么样把你们的故事讲得更加精彩？讲故事的基本规律是怎么样？非常高强度的一个训练营。到了结束的那一天，这些人都在五分钟之内把他们的故事。”讲的淋漓尽致，讲的精彩纷呈、嗯，这也就是我们所谓的国家地理学会或者国家地理跟我们的探险家之间的这些密切的互动、有机的这种融合。在过去的一年，大家都知道疫情的关系啊，什么东西，我们很多的这这种呃，真的人和人的交往、直接的交往有所停顿。我相信，回归到一个正常的一个状态当中，我们大概每年都会办这样的
1: 活动。哦 ，OK， 讲一个好
0: 的故事，嗯、制作一个精良的。世界级的这么一个作品，这个是我觉得是我们可能是所有我们跟消费者互动当中最最核心的一个东西。那我刚,刚说到徒手攀岩、嗯，他获了很多奖。我们每年现在还制作大量的，我把它称为“红篇巨制”。我们已经不是简单的说拍摄一些电视纪录片，很多呃跟好莱坞明星的合作，很多内容都是真的是让人瞠目结舌的那种。呃，举个简单例子，就最近我们在 Disney Plus、呃、一个内容推荐会上面，我们有大量的国家地理的内容，重磅级的内容推出。我比较印象比较深刻的叫《Secret of w a l e s 我们现在还没有一个中文正式还没有中文、呃、正式的译名，就大概就是一个金鱼的,<笑>金,的金的秘密,秘密故事，对对对，嗯，金它本身就有好多好多种类，它是第一次我们用高科技的手段，第一次完整的记录了各种金的。生活的一个场景，而且是从一个非常拟人化的角度去讲述他们家庭的故事、嗯，非常感人。很多很多镜头，这些他们的互动是第一次被拍摄到。你在接触到他们的时候，为了不影响、不打搅到他们的这个生态，你还呃生活环境、生活场景，你还要把自己的一个我们叫什么？一个水费要关掉。完全不、哦、摄影，不摄影
1: 师，就是在那个一段
0: 时间，我也真的不知道是一分钟、两分钟
1: ，憋气完全完全是没有这个打
0: 扰到他们的环境下、哦、去拍摄他们，嗯、而且拍摄到很多很多金在不同场景下的一些姿态。我那个时候一个制作人跟我说说，哎，突然他们看到一个镜头，说很多金金都是这样游的嘛、
1: 嗯，水
0: 平的这么游的嘛，突然发现很多的金都这样站着。嗯嗯为什么呢？因为这金妈妈在等待他们的宝宝进行哺乳，在以往人类的认知的这个世界当中还没有出现的这些场景、这些镜头，这就是国家地理、嗯非常有优势的一个地方，
1: 就所以大家看到了之后，还是会感觉这个国家地理可能就是代表了一些前沿和探险，对，可能我在别的地方根本就是看不到这样的内容，或者第一次看到这样的内容，还是会达到一种心理上面的震撼，从而就体现了品牌的这样的一个价值
0: 。当然，我们还有其他的，比如说国家地理作为一个富有情怀的一个公益性的非营利的组织，它会每年在全球做很多。环境保护、生态保护上面的一些倡议活动，
1: 嗯嗯嗯,嗯，而
0: 且这些运运用这个国家地理全球布局的这么一个媒体网络和一个产业，呃，各种各样的产业，嗯、消费者触达点，我们来把这些声量放到最大。呃，每年的地球日、海洋日，二零一八年我们还推出了拒绝塑料星球等等等等一系列的活动。它的一个理念就是说，通过这样的一个公益性的创呃倡议，让大家关爱地球。告诉每个人，你们每个人对你们生存的这个赖以生存的这个这个星球是负有责任的。当然，我们还有很多产品，包括我们有沉浸式的展览，我们有探险家体验中心，我们有各种消费品。你在可能在很多机场也看到我们的一些消费者触达点、嗯。刚刚我也说到这个我们的人才库，外部的人才，库，我们的 Explorer， 我们为他们建立这么一个。探险家的一个社群，通过社交媒体啊，通过他们自己的这些影响力，凝聚他们的专业力力量，也是扩大我们品牌的影响。在中国，我们主要做的事情就是内容制作，我们做大量的，嗯、我们大概过去几年做了大概近200个小时的呃中国题材的国家地理的纪录片，然后进行亚太区或者甚至全球的一个传播。你如果从品牌的角度来说，各种各样的一些构建起。我们跟消费者进行密切日常的这么一个互动的一个方法
1: ，就从不同的角度和不同的这样的一个渠道来触达最终的消费者，他们对国家地理的认知。那呃，作为一个企业来讲，然后如果我是可能在运营一个品牌那刚刚讲了，可能从内容方面是一个很大的一部分。刚刚您又说了，可能像是展览，可能是一些周边。企业内部的角度来看，是哪一些会有哪些部门，或者这些部门大概互相的配合是怎么样的？比如说我们在 run 一个 campaign。对吧？像您刚刚讲的一个这个环保的 campaign， 那我们是怎么样的一个一个组织的形态或配合的这样的一个模式呢
0: ？如果从一个商业机构，各个部门、各个事业部互相配合，其实大同小异吧。每个机构当中都有，比如说有我们的销售，有我们的市场，有我们的战略规划等等等等。我想这个就不用多说。比较有特点的一个就是我刚刚提及的，我们有一个商业运作的部门，对不对？我们还有一个学会。嗯，他们这两个大的板块的互相配合，我相信是非常有特色的。他可以把国家地理最优质的故事，把这些富有营养的、富有教育意义的东西变成教材，比如说，它可以分发到全球各地，不管你有钱还是没有钱、嗯，你去学校上学，我们跟很多学校教育机构合作、嗯，呃，这样的话就是说，你是一个来自一个呃稍微贫困一些的地区。或者是你是一个社会的弱势群体，没问题，你同样能够看到、学到我们提供的这些内容。从国家地理学会来说，它是一个从某种角度来说更加有意义的这么一个活动。包括在 Nigel 频道上面，我们分类，我们有 Nigel Channel， 对吧、嗯？主要的这个国家地理频道，我们还有其他的频道，国家地理人文频道，我们有一个 Nigel Wild，Nigel、嗯、Wild 就是全部讲动物的，嗯、全部讲野生动物的。那么，这个就为我们产业链上各个部门、形成合力创造了一个机会。你去我们的店里，它会呈现这么一个保护野生动物的一个主题在里头。包括我们迪士尼商店，呃，最近推出的他们的产品就，就一呃有一个小小的一个盒子，一个像一个非常精精美的一个盒子。你打开以后，每个盒子里面都是一个不同的一个野生动物。还有就是刚刚提到的 Photo Ark， 呃，其实我们在国内一直在支持这个国家地理影像展。for the a 好几个城市。现在这一站在珠海。嗯、那么，《国家地理》影像展里面其实就是一个濒危动物的一个主题。摄影师也是一个非常大咖、世界级的摄影师。他在拍这些濒危动物的时候，都是把这些动物放到一个摄影棚当中，或者是去动物园当中，把镜头放在他们眼睛的部位，抓取他们的眼神。所以，你去。国家地影像展的时候，你会非常震撼，所有的濒危动物目光直直的看着你，你感觉会跟它产生一个交流。嗯
1: 、
0: 在这么多年拍摄这些濒危动物的过程当中，一边拍，当中部分动物已经开始从地球上消失了,
1: 了。为什么
0: 叫影像？它叫影像方舟，在它们还在这个地球上存在的时候，找到它们，留下它们的影像。所以，从我们的消费品，从我们的频道。从我们的呃这个摄影展等等等等，它有一个非常统一的保护野生动物、保护濒危动物的什么一个主题在里头、嗯。这个就让消费者的认知，所有的认知都联合在一起。另外一个，如果你从商业的角度去理解这件事情的话，当然就是它可以把各个部分，包括学会的，包括呃我们的 NGP， 就是我们的商业部分的各种各样的产品、各种各样的商业活动形成合力。在市场上造成最大的一个品牌影响力
1: 。对，那这个还是蛮赞的。就在不同的部门来配合整个的一个核心的品牌的理念和价值。我我看到一些采访也是说到，您今年可能会主力在推这《国家地理》在中国的这样的一个发展。就这种跨文化的这个品牌的打造，我不知道这一块是这个迪士尼是怎么想把这个《国家地理》推向中国市场的
0: 。我们在国内做这些呃相关《国家地理》的一些业务活动的时候。还是把内容创作作为我们第一位首选、嗯，这个是毫无疑问的。呃，因为他，我刚刚说到，就是、说国家地理它的本身的一个品牌的理念当中有那种跨越文化的一些传播交流在这个里头。嗯，那么我们觉得作为国家地理的中国团队，我们永远觉得中国的故事讲不完，大量的故事未被讲述，所以我们现在每年大概要制作十几个小时的几十类节目。纪录片以纪录片为主，呃，有一个近期的案例就是《星空看华夏》，我们用了大量的一些呃非常呃高科技的手段。那个时候是找了我们美国的团队、美国的主持人，我们本地的团队、本地的这些制作人员，大家一起合作，拍了三集，一集是长城，一集是元上都，一集是石峁。我不知道您听说过石峁，它在陕西境内。发现考古学家前两年发现有一座古城，嗯，保存的非常完好、嗯。呃，我自己看片子都有一些呃有些意外，它的城墙、它的所有的这种建筑的大概的外貌都在那里。但考古学家再进去发现，进一步的考古呃研究的时候，发现这这座完整的古城有四千年的历史。四千年什么概念？我们说中华五千年文明，是的，这么完整的一个建筑结构。所以，呃，国家地理其实是所有境外媒体当中第一个到达现场，进行了完整的拍摄。嗯。然后，国家地理是通过、呃、我们自己的一个呃调研组，我们发现这个是个非常绝好的一个中关于中国题材的一个故事。嗯。我们派了自己的这个摄制组到中国来做这么一个这么一集，我们一共有三集，刚刚说了，时髦是当中的一集。那么，你怎么样把这个故事讲得更有趣呢？就是通过卫星遥感技术、三维重建，你还要让大家理解。嗯嗯、虽然保持的非常完好，但是你要让大家将它在辉煌的时候一个视觉化，对不对？还原出来。虽然
1: 说是很完整，但是四千年前肯定是不一样的一个震撼。所以用了
0: 各种的科技手段。主持人是一个呃，是我们一个美国的同事。那么呃，这样的话，这个片子就做出来非常有震撼力。然后这个片子是跟中国的一个。呃，制作公司合拍，去年也登陆了我们 Disney Plus， 就是一个中国的故事、mm -hmm. 搬到了我们那个全球的一个流媒体平台上面。Mm -hmm. 所以这个是我们中国团队呃这几年一直非常专注的一件事情， mm -hmm. 寻找有价值的中国题材的一些故事，把它讲述给全世界的消费者听。China is a land of glittering modern cities and spectacular engineering. Where 700 million people from rural areas have climbed out of poverty since 1978. This is home state China.
1: 开始我还其实想问一下您这个话题，就是怎么样在中国内容方面是做出这样选题的？刚刚您说的这个可能是在这个历史的这个角度，对，还有没有其他的一些角度
0: ？中国的故事，我们发现很多，因为有这么悠久的历史，有这么。身后的文化，很多以前的故事，我们都发现讲不完。但是同时，我们从选题上面还有另外两个切入点。第一个切入点就是说，我们会用国家地理电视制作或者国家地理频道下面的我们一些成功的电视系列片，嗯，比如说我们有一个系列片叫《伟大工程巡礼》（mega structure）， 那么这个我们在内部把它称为一个 franchise。franchise 的意思就是它已经成成为一个系列，消费者就是说听到 mega structure，、嗯、他就开始有期待了。嗯、你要讲一个非常呃不可思议的一个故事，是讲建筑、嗯，是讲现代工程，对不对？那么我们把这个东西也引入呃国内，呃，前两年我们就用 mega structure 这个 franchise 这个 title， 用这个这么一个系列的呃品牌拍摄了，拍了好几年，其实上海松江的一个深坑酒店，因为它的建筑。过程它的形态非常奇特，它是往下建的，它是在一个呃以前废弃的一个采石场里头往下挖挖挖挖到底，那已经这个采石场已经石头已经挖完了，他在那里建了一个酒店，第一层一楼其实在地面，十三楼在地下，他这样子的对，所以这个这个也是我们做的一个利用现有的一些品牌系列来寻找中国的故事。
1: 嗯，我看还有像是讲述这个港珠澳大桥的那个《鸟看中国》的这个系列
0: 。这你说的非常好，《鸟看中国》《鸟看中国》其实也是 China from above，、嗯、就是《鸟看这个系列是由中国团队来创造出来的，全航拍。那个时候航拍还相对来说比较复杂一点，很多是有直升机，现在都有飞行器，对不对？是的。那个系列推出之后，国内马上就呃出现了这个航拍热潮
1: 。那个是什么时候的事情啊？那大概是。四五年
0: 前吧、哦，四五年前，因为
1: 第一季出来应该是在一五年，对吗？对，嗯，差不多
0: 那个时候、嗯、四五年前。然后那个国家地理的这个频道看到了这个概念以后，也把这个 From Above 这个概念形成一个系列，形成一个 franchise， 运营到其他国家的其他地方的一些拍摄手段当中哦。形成一个品牌。第三个角度就是第三种我们选材的一些方式，还是跟一些就是有一定的影响力。呃，跟我们品牌精神非常契合的一些演艺明星，我们跟他们合作做一些内容。比如说前几年推出的叫《极致中国》，大概在国内拍了八到九个省份，就去发现中国的极致之美。我们现在在做第二季，当中我们跟有有一个艺人合作，让他去做动潜在广西。那么为什么用艺跟艺人合作？大家都知道，这个有的时候你要。去增加这个故事的一个吸引力，除了故事的本身，除了自然环境这些美景之外，需要一些呃人物参与。那他人物的参与本身也是个故事线。我们跟很多很多中国的艺人都合作过，包括环保的题材啊，包括我们地球日的这些活动。那么我刚说的极致中国也是一个，我们给这位明星做了大量的培训。你要做动前的话，他在。专业的这个非常水深好几米的游泳池里面就要训练三个月。去年疫情受到疫情影响，这个拍摄有点延迟，但是他的第一轮的训练都已经做完。然后再要去的话，呃，真的是拍摄的话，他有一个组跟他，比如说他有两个摄影师，我们计划是从美国过来，他们又是摄影师又是动潜专家，当地的向导、动潜专家的向导、安全员，大概五六个人跟他一起去做这样一个探险活动。就是充分的利用中国的这些明星哈、啊、艺人资源，我们也很高兴看到，其实很多呃，目前我们一直强调的所谓的流量啊怎么样，但是其实很多人经过这样科学的训练，他是真的能够成为接近于可以上天入地的这种探险家的一个扮演这么一个角色，嗯、所以这也是我们在呃本土内容制作上一个新的尝试。
1: 嗯，很赞。呃，未来会不会跟一些本土的一些探险家的一些合作呢？哎
0: ，您这个问题问的非常好、嗯。我们正在计划展开这样的一个本地中国的，我们把它叫做探险者这么一个这个物色或者这么一个社群建立的规划当中。呃，我们也在跟我们的这个总部啊，跟我们的一些长期合作的一些中国的一些探险者，呃，在交流。嗯、我们希望应该在未来的一两年吧。建立起这么一个中国探险家的一个社群
1: ，太棒了，太棒了！也很期待能看到这样的内容出现。我不知道现在是不是已经有一些这个中国本土的一些商业合作伙伴，就是 license， e 就这样的一些这个合作的案例了呢？就跟国家地理
0: 有很多国家地理，比如说国家地理杂志，我们就是通过一个授权模式，嗯，我们跟这个华夏地理通过出版物，通过社交网站两方。从纸质的出版物跟我们电视的制作团队形成一个非常好的互动，这个就是一个相对来说跟中国的合作伙伴历史最长的一个。那么当然，就说纳入这个迪士尼体系以后，我们一些所谓的从授权商的角度来说，我们有更丰富的一些产品线会逐渐的推出。呃，就是我们在这个两个品牌，这个迪士尼的整个的系统机构品牌跟国家地理合作，像我刚,刚说到，就相信这个以后的机会，它的爆发力会更加的惊人。那么，从消费品授权这一块，我相信我们的消费品部的同事已经在规划一个非常完整的一个策略。我们也借鉴其他市场一些非常成功的经验，比如说韩国。呃，我们在国家地理在韩国的一些很多的品类，特别是一些户外的探险类的这些呃产品设计上面都非常非常的成功。一个有意思的现象，你听你你看到你听到说哦一些户外的产品，你会觉得。哦，可能消我们的消费者，终端的消费者都是男性。其实我们的研究发现，相当一部分是女性。所以他在韩国的这些成功的一些实践经验，我相信很快会呃对中国市场的开拓有借鉴意义
1: 。对，其实今年好像也很多人说是一个户外这个中国的元年，所以我觉得这个市场应该会蛮蛮快爆发起来的。
0: 对，那么另外一个就是说，全球范围内，我们跟各地的政府单位下面的旅游局。环保部门，我们都有很多的一些紧密的合作，也会在这些合作当中引入一些商业品牌，比如说我们刚我刚刚说的，呃，我们在各地的拍摄，我们有一个系列叫环形中国，拍了好多年，我们就跟一个国际上的汽车品牌进行合作。环形中国，我们差不多几年来走遍了中国所有的省份。那你去到任何一个省份去做这样的探险或者做这样的拍摄，一定需要交通工具。这就跟我们的这个内容结合的非常有机，不是说硬生生的去做一些产品的植入、商业的植入。当然，我们在这个过程当中，因为本着它本身就有这个生态保护、环境保护的这么一些理念，我们会对品牌在跟我们的合总当合作当中，对他们的比如说汽车，你的排量啊，你是不是一个绿色能源呐、啊？我们会有这方面的一些呃小小的诉求在里头。那么也希望。跟商业品牌合作过程当中，不去破坏我们整个呃国家地理这么一个品牌的价值。哦，还有就是比如说摄影器材，对不对？它跟我们的国家地理又是非常高度吻合的这么一个品牌结合、嗯。所以我相信在国内，呃，在国家地理的各种拍摄，在国家地理的各种故事的讲述，在我们很多产品的推出上，应该会越来越多的。有跟国内的一些品牌的授权的这一些机会存在，但是我们也一直在寻找，不管从内容创作，我相信我们的授权部同事也一直在寻找跟我们这个整个的国家地理精神高度契合的一些品牌，我们更倾向于这些品牌形成一些长期的、密切的合作。
1: 嗯，像您刚刚讲的，其实还对这个被授权的品牌是有一些的这个审核和要求的。我不知道这个是非常的严格吗？还是它一般会需要多少时间？这个有没有一些细节
0: ？以我的粗浅的了解，因为有的时候这个品牌审核上面，消费品部啊、呃，它有一个专业的知识背景在里头。但我基本的了解是，它不是国家地理独有的，在我们整个迪士尼系统下，对一些品牌的合作方，对我们的授权商，都有一整套完整的一些评估流程。我相信国家地理也是会会成为当中的一部分。呃，当然我刚强调就是说，我们的这些呃探险、生态环境、野生动物的保护、可持续的生活方式等等等等，都代表了我们国家地理的一个品牌精神。那么，跟这些品牌的元素比较契合的本地的或者是其他的商业品牌，我们是非常愿意跟他们去寻找一些合作机会。
1: 会不会通过和国家地理这样的一个国际化的品牌来合作一些中国本土的这样的一些商业合作伙伴，他们能够更好的去到这个国际的市场
0: ？这个我们已经在做了。其实、嗯，呃，我刚刚说到，呃，就是我们做很多的本土内容，对不对、嗯？很多就是这个中国故事的讲述。其实我们在这些故事的讲述当中，我刚刚说到，呃，环行中国，我们跟这个汽车品牌进行合作，但是它最终的这个节目的一个播出。它是在一个
1: 啊，是全球的亚太区的范它在亚太区的范
0: 围，所以呃，还包括还有一些手机品牌，我们跟他们合作也在一个亚太区的范围。我们非常惊喜的看到很多本土品牌，他已经看到跟国家地理合作可以助力他们走出中国这个市场，可以拓展更更广泛的一些市场的机会在里头
1: 。对，就中国的这个国家地理，它的这些受众用户、啊、什么，我们有没有现在一个清晰的一个？呃，用户画像，然后他们是大概是一个什么样的一个一个人群？因为国家地理进入中国已经有有一些年头了，对他原来的一些用户画像和现在的有没有一些这个不一样的地方
0: ？您刚提的问题其实是一个集合单的问题，比如说我刚说到我们有《华夏地理》杂志，通过授权商合作的，我们还在国内十几家电视台有我们的一个专门的栏目。那么大家都知道，就是说你杂志的受众。电视的受众普遍的现象都偏高龄化，呃，那么我们现在在研究一个社交媒体策略。为什么？因为我们觉得这个国家地理这个品牌完全有能力或者有潜质去达到到达更呃丰富、更更拓展的一个年龄群在里头，所以这就是我们现在在研究的问题。怎么样通过有效的一个社交媒体的传播，有创新的一些故事的讲述方式，能够达到更多的一些年轻群体？
1: 刚刚讲的，其实在全球的。呃，这个社交媒体上面已经达到了 5.1 个亿，对，这个其实还是蛮大的一个受众。其实我觉得，可能在中国的年轻人这个领域，其实我们还是可以看到更多的这个人群的增长和爆发的，是吗？
0: 对，呃，非常高兴您提到这一点，因为这个就是我们目前正在研究的一个策略。我们一直非常自豪的说，在全球范围，我们在 Instagram 上面是排名第一的一个国际媒体，
1: 嗯
0: 、国际媒体品牌，对。那么，是不是有机会把这些成功的经验复制到中国来？我们的团队在仔细的研究，形成一个呃完整的一个策略，怎么样把中国的社交媒体这一块做到最好
1: ？就另外还有一个问题想问戴总，呃，刚刚我也被种草了很多这样的节目，所以我想知道我们现在在国内看这些节目的一些渠道有哪一些
0: ？其实我们在国内制作的这些呃非常有意思的内容，呃，除了在境外传播之外，我们在国内。也跟很多视频网站合作，比如说我们合作最多的是腾讯视频和 B 站，嗯嗯呃，这两个视频网站都有我们国家地理大量的国家地理内容，包括国际上的内容，包括我们本地的内容。另外一个就是说我们在国内跟十几家电视台合作，我们有一个叫环宇地理这么一个板块，会不间断的去播放这些我们制作的这些内容。然后我们跟国内合作，比如说我们很强的一个合作伙伴、制作伙伴。就是五洲传播，我们每年跟他制量制作大量的内容，通过这种合作关系，我们会把这些内容发行到很多全国的平台上面，比如说中央电视台，比如说东方卫视等等等等。所以相对来说，我们的播出渠道呃还是比较的广泛。我们有自己在各个地方台的合作，我们有全国的电视网络的合作，我们还有这个视频网站的合作。
1: 那我们听众如果有兴趣的小伙伴，可以就去这些平台上面来 follow 国家地理的内容了。好的，那今天非常感谢戴总来做客我们的节目，然后从迪士尼的角度怎么样运营国家地理的这个品牌，然后怎么样在中国会有下一步的动作，我觉得非常期待。然后希望能够继续的在各大平台上面看到，或者是线下的活动，然后看到这个国家地理的后续的一些进展和动作
0: 。非常谢谢给我们这机会介绍国家地理，我相信就是未来的一两年吧。国家地理在中国，呃，这个市场上会有更多、更多、更好的精彩的内容制作出来，有更多的活动在各地会会慢慢的展开。我们也会跟你们保持一个联络，告诉你们我们最新的一些呃这
1: 个进展。好的，好的，谢谢，谢谢。谢谢。这期 What's Next 就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。